0: Nou ja, dit is sondagavond, ek is Raymond Lombard en ek gesels graag met jou uit die woord van die Heere, jy heb radiotuig geberg, 104FM. Ons is bezig met een reis te die, die boekie Breers. Kom ons lees saam, Hebreers hoofstuk 9, van vers 11, tot en met vers 22. Maar Christus wat opgetreed as hoopriester van die toekomstige weldade, het die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaakt is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skeping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan, in die heiligdom, en die eeuwige verlossing, teweeg gebring. Want as die bloed van stiere en bokke, en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat omself dier die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, jylle gewete reinig van dooie werke om die levende God te dien. En daarom is hy middelaar van een nieuwe testament, so dat, terwyl daar een dood plaas gevind het, vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepen is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar een testament is, moet noodzakelijk die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want een testament is geldig by sterfgevallen, aangezien dit nooit van kracht is, so lang as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewij nie. Want toe elke gebod volgens die wet dier Mooses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en bokke saam met water in skarlakenrooi wol en hies op geneem en die, en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê Dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En bijna alles word met bloed gereinig volgens die wet en sonder bloedvergeting vandaar geen vergifnis plaas nie. Nou vriende, dit is baie duidelik uit hierdie gedeelte die voortreflikheid van Christus se verlossing, want ons het hier die teenwig van wat doen dierenbloed en wat doen Christusse bloed. Wat was die ouwe verbond in testament en wat is die nieuwe verbond in testament. So wat die voortreflikheid van Christusse verlosingswerk betref, moet ek en jy in gedagte hou, altyd, dat die bloed van Christus ons groot hoopriester is voortrefliker as aardig, al die diereofferhandes, die miljoeneofferhandes, wat gebring was in die Oud Testament. omrede, 1, die bloed van Jezus, was een eenmalige, eens en voor altijd offer, of verlossing. Geen dierebloed, kon dit ooit vermag nie. Want die dierebloedoffers, is jaar na jaar, maand na maand, week na week, dag na dag, gebring onder die ou verbond. Twee, die bloed van Jezus verkryf ons een eeuwige erfenis, nie net was het een offer, eenmalig, vereens en altyd nie, maar het bring ook een eeuwige erfenis, geen dierebloed kon een eeuwige erfenis daarstel stel nie. Die derde ding wat ons tref oor waarom Christus' bloed voortreflikker is, is al die diereoffers onder die ou verbond, is Jezus' bloed reinig ons gewete. Behalve dat het eenmalig was, behalve dat het een ewige erfenis bring, reinig dit ons gewete. Geen diere kon dit ooit vermag het nie. En dan een veede belangrike ding is, behalve dat het eenmalig was, behalwe dat het die eeuwige erfenis bring, behalwe dat het ons gewete reinig, wat Jezus' bloed so voortrefliker maak, dis die bloed van die middelaar, van die nieuwe, beter, eeuwige verbond, die Nieuwe Testament. Geen ander oud-testamentiese priester kon dit ooit vermag het nie. So, vrienden, die een rede, waarom die skrifte die Bijbel, vir ons voordierend opsommings gee, anna woorde, dat bringe klompie gedagtes by mekaar, en herinner ons weer net op niet, aan dit wat belangrik is, wat God wil en ons moet onthou, is ek en jy as mens, ons vergeet so makklik, en so opsommings help ons om te onthou, want as jy gaan kyk na die boek Romeine, Paulus doen het voordierend in die boek Romeine, Mooses, doen het voordierend in sy boek Deuteronomium. So, Hebraers hoofstuk 9 en Hebraers hoofstuk 10 funksioneer as ware, as een opsomming van al die leringe wat gegee was in die vorige acht hoofstukke. So, wat is die een groot opsomming wat ons raak sien? En dit is die voortreflikheid van Christus, bood die lefitiese priesters, want vers 11 en 12 sê, Christus het opgetree as hoopriester, van die toekomste geweldade, het dier die groter, en vermaakter tabernakel, wat nie met handig gemaakt is nie, dit wil sê, wat nie aan hy die skeping behoort nie, het hy nie met die bloed van bok en kal was, soos wat die priesters doen nie, maar, eenmaal met sy eie bloed in die heiligdom ingegaan. So die vers begin ook met maar, kyk mooi na vers 11, maar Christus, want in die vorige verse, bespreek hy ons die ouwe verbond, in die ouwe lefitise orde priesterdom stelsel, wat die mense gewete nie kon reinig, nee, hy sê ons daar in vers 9, aan die einde vers van vers 9, wat hom, wat die dienst virig, na die gewete, nie volkome, kon maak nie, so die oude priesterskap, die lefitiese priesterskap, onder die aaronsorde, kon nie mense sy gewete volkome maak, en maar nou sê in vers 11, maar, maar, Christus, in ander woorde, Christus, sy priesterlijke werk, vermag, wat die Levitese stelsel van die oud-testament nie kon doen nie. Christus het hier die groter, volmaakter tabernakel, wat in die jimmel is, gegaan met sy bloed. En sê vers 12, eenmaal ingegaan, die priesters moes elke dag, elke week, elke maand, elke jaar, gedierig, moes hulle ingaan, so waar die Levitische priesters voor dieren, soverde die aardse tabernakel betref, moes ingaan met dieren bloed, het Christus, die Ewige, die Mees Heilige der Heilige ingegaan, eenmaal, met sy eie bloed, in die Hemelse tabernakel, en die beklemtooning is, eenmaal ingegaan, so, Ons priester is groter as al die ander priesters en het beklemtoon sy voltooide offer, die eeuwigheid van Christusse offer, by wijse van spreke, teenoor die voordurende herhaling van die aardse priesterskap en offers wat hulle moes gebring het. So hierin is Christusse offer voortrefliker boor die aardse lefitise priesters. En dan die tweede punt, wat hy wil maak, oor die voortreflikheid van Christus, is die voortreflikheid van Christus, boor die lefitise offers. Want vers 13 en 14 sê, as die bloed van stier en bok, en die as van die vers, wat verontreinig is besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer, sal die bloed van Christus, wat omself, die die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, jylle gewete reinig van dode werke, praat van Christusse offer, om tot God te nader, onder die ou verbond, onder die ou stelsel, offers, het net ceremonieele reiniging gebrang, ritueele reiniging, maar hier in vers 13 sien ons reiniging van die vlees So in ander woorde, die ceremonie hele reinigings was net uiterlijke reiniging. Dit kan nie die innerlijke persoon die hart die gewete reinig nie. Maar in Christus is dit alles. Hy sê in vers 14, Christus, wat om sonders met geoffer het, jylle gewete reinig. Van dooie werke, om die levende God te dien. So Jesus' offer, neem die las van skuld weg van die mens sy gewete, so die gewig van ons sonde wat ons voor God veroordeel, is weggeneem die gewig wat op jou druk die las wat op jou druk die skuldige gewete wat op jou sit dit word weggeneem dier Christus sy offer dis ons maar wat Jesaja vir ons sê in Jesaja 53, die baie bekende gedeelte oor die een wat sal kom, die een wat sy mond nie oopgemaak het nie, en wat vir my jou geoffer is, sê hy mos daar, in Jesaja 53 vers 11, baie sal hy rechtvaardig maak, en hy sal hulle skuld dra, jy hoef nie jou skuld te dra, as jy by Christus kom nie, hy neem ons skuld weg, so ons het nou een innerlijke reiniging Ons het een gereinigde gewete voor die Heere. Ons kan voor die levende God kom staan en ons kan omdien sonder vrees. Of course, we have a reverence for God. Ons het een heilige vrees vir God, omdat hy God is en ons een mens is. Maar die punt hier is, ons is gereinigd van dode werke, dinge wat niks beteken nie. So, Christus is voortrefliker in sy offer, hy is voortrefliker as priester. Nou, Maak hierdie skrywer een derde punt, die voortreflikheid van Christus as middelaar van die nieuwe verbond, soos jy sien in vers 15, daarom is hy middelaar van een nieuwe testament. So die woord verbond en testament word hier gebruik as sinnieme terme, ander woord as wisselterme, ons kan het afwissel van mekaar, soos praat van die ouwe verbond, of die ouwe testament, niewe verbond, die niewe testament, so Jezus Christus, is middelaar, van een niewe testament, jy sal onthou, en Matthies 26 vers 26, die nacht toe Jezus verraai is, het hy brood geneem, en hy het gebreek, en hy het vir hulle gesê, neem eer is my lichaam, en toe hy die beker neem, te sê, dit die bloed, die bloed van die niewe testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sonde. So hy is middelaar van een beter verbond gegrond op beter beloftes. Dus, Jezus het in de waarheid van my en jou die belofte ewig erfenis bekom. Hoekom sê ons belofte? Het is een versekering van iets wat God beloof het wat beter is. Ewig, ja, dit kan nie vergaan nie. Een erfenis die seninge wat ons ontvang in hy die dinge. Daarom sê die woord ook vir ons, en die woord in Ephesians 1 vers 3, is die God en Vader van ons Heere, Jesus Christus, wat ons geseen het, met alle geestelike seninge in die jimmele in Christus. So, vir amal wat geroep is, ander woorde, die wat alle mens wat geantwoord het, op Godse roep stem, en hulle tot die Heere bekeer, hulle te eeuwige erfenis. Dis wat hier staan in vers 15. Hulle het een belofte ontvang van die eeuwige erfenis. So God sien ons met kostelike, eeuwige sieninge in sy sien, Jesus Christus. Godse sieninge oor jou leven kan nooit ophou nie. Godse sieninge oor jou leven is eeuwig. Sy hand op jou leven is eeuwig. Die erfenis is eeuwig. Christusse werk is ewig, die reiniging van ons gewete is ewig, so hierdie verse openbare ons hoe Christus ons verlossing bewerkstellig het, en hy skryf dit aan ons soos het testament, dat iemand wat gesterf het, sy testament is ons in werking, jy het sekerlik een testament, ek hoop so, jy behoort een testament en jy sit verskuldig in jou familie, Nou wil ek een ding sê, die bybel sê in vers 15, Christus is middelaar van een nieuwe testament, maar nou sê hy, een testament is geldig by sterfgevallen, ach as jy het nooit van kracht is, solang as een testament maak nog leef nie. So jy mag een testament hee, maar hy beteken niks, want jy is die dood nie. Jou testament kan alleenlik oopgemaak word, jou laaste wil, want dis ons wat jou testament is, is jou laaste wil, so jou laaste wil, ek wil dat, my kar gaan na my sien toe, die huis gaan na my dochter toe, en dit en dat, wat jy ook al gesê het, wat is jou laaste wil, wat is jou begeerte, die wil, die testament, die bybel sê, Christus het vir ons een nieuwe testament daar gestel, maar die testament kan alleenlik in werking treed, wanneer die testamentmaker, die ene wat die testament opgestel het en geteken het, wanneer hy sterf. As jy nie gesterf het, is jou testament nie geldig nie. As het correct opgestel is, en jy sterwe, dan is die testament geldig. So, hy verduidelik nou vir ons, dat die oud testament was ingestel by die dood van die bokke en kalvers. Hy sê, die eerste testament, die oud testament, Elke gebod en al die wette is met die bloed van bokke en kalvers besprinkel en die wetboek en sommer die mense ook. Hy sê, dit is hoe die eerste verbond ingestel is. Mooses het die volk, die mense, met diere bloed besprinkel, hy het die wetboek met bloed besprinkel, hy het die tabernakel en al die gereedskap het hy met bloed besprinkel. So hy toon aan ons, dat hier die verbond initiatie ceremonie van die oud-testamentiese verbond, by die berg Sinai, wat God vir die volk gegeer, die 10 geboeie, en al die wet in die wetboek van Mooses, dit is met die sprinkel van dierenbloed, is het ingesteld, bedoelende, die straf vir verbondsingehoorzaamheid, is die dood, so die hoofgedachte hier is, nie sonder bloed nie, nie sonder bloed nie, En jy mag nou vraag, maar hoe kom so'n groot saak oor die bloed? Want Levitikus 17 vers 11, sê die woord van God, die lewe is in die bloed. In ander woorde, sonder bloed, geen lewe nie. Soos die bloed uit die dier uitvloei. so vloei sy lewe uit om uit. Sonder bloed, geen vergifnis. So die stort van Christusse bloed verwees na sy eens en altyd soenoffer wat hy gebring het. So die besprinkeling van Christusse bloed verwees na die voordele wat ek en jy daarin ontvang. Soos in die Brees 10 vers 22, ons kan nou dier die bloed van Christus toetree met een waarachtige hart, in volle geloofsverzekerheid, die harte dier besprinkeling gereinig, en die slechte van die slechte gewete, en die lichaam gewas met reinwater. So hier is die punt, die Nieuwe Testament, praat meer van die bloed van Jesus Christus, as enigszins oor die diere van die Oud Testament, so wat die skryver vir ons hier in die Breers leer, die Oud Testament, was ontvang, bevestig, vastgele, dier bloed, dier bloed. Die Nieuwe Testament is gegee, bevestig, vastgele, dier die bloed van Christus. Maar, let op, vermane ons, die Nieuwe Verbond Testament is bevestig op beter offer, beter beloftes, in een beter plek, loof, loof, loof die Heere, in Jezus Christus, ons hoopriester, het ons vergifnis, wat ons verlede dek, ons het een middelaar, in die huidige, en ons het een erfenis, in die toekomst, wat niemand van ons kan wegneem nie, so wat betekent dit alles vir my en jou vandag, wel een, Ons sondes is vergewe. Jezus sy kruis dood. Sy bloed wat gevloe het, het ons verlos van ons sondes, toe ons dit teen oor hom erken en beleid het. En om gevraad om vergifnis. Twee, ons sondes is hy net vergewe nie, ons het toegang tot God. Jezus is ons middelaar van die Nieuwe Testament. Soe, Hier is twee belangrike sake. Wat beteken al die dinge vir my? My sondes is vergewe, en ek het toegang tot God, dier die bloed van Jezus. En hier is een baie belangrike ding, behalwe dat my sonde vergewe is, en behalwe dat ek toegang tot God het, het ons as geroepenis, die beloofde, ewige erfenis, van al die sieninge, wat in Christus Jezus opgesluit le, en wat aan ons geopenbaar is. Dus, Romeine 8 vers 16 en 17 sê die seel op die saak. Nou dat ons kinders van God is, die gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, is ons erfgename. Erfgename van God en mede erfgename van Christus. As ons namelijk saam met om lui, so ons ook saam met om verheerlik kan word. So vriende, Ons het nou kon hoor, Christus sy voortreflikheid word gesien in die groot, ewige, heerlijke verlossing wat hy vir ons bewerk het. Vader, vader van die heerlijke, ons loof hy, ons prijs hy, ons dank hy vir die grootse offer wat Jesus Christus is seen nie net in die aardse tabernakel soos die priesters dit gedoen het, maar dat hy in die hemelse ingegaan het met sy bloed en een eeuwige verlossing, eens en voor altijd bewerkstellig het en ook vir ons die middelaar van die nieuwe testament geword het, so ons erfgename is van die nieuwe testament. Ons loof die Vader in Jezus naam. Amen. Nou ja toe, ek is Raymond Lombard, en weet jy wat, as hier in my spaar, volgende week kyk ek en jy weer om die woord. Baie dankie en tot ziens.